0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit
1: den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Hallo, liebe Hörer des IT-Business-Podcasts. Erinnern Sie sich an Klaus Wilke? Ihm haben Cyberkriminelle im Jahr 2018 persönliche Daten gestohlen, als er online einen Kredit bei einer Bank beantragt hatte. Doch diese Seite war gefaked und Wilkes Daten wurden benutzt, um andere Menschen mit Angeboten in falschen Webshops zu betrügen. In einer vergangenen Folge hat Wilke für uns bereits von dem Fall berichtet und heute kann er seinen Freispruch feiern. Hi, Klaus.
2: Hallo. Du
1: wurdest freigesprochen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, ja. Naja, herzlichen Glückwunsch. Eigentlich war davon auszugehen, weil ich ja wirklich nichts ja. gemacht habe. Das ist ja das Problem.
1: Musste ja Aber so sein. Also, das wäre ja sonst. Äh. Nicht
2: ich habe schon eine ganze Zeit lang daran gezweifelt, dass das tatsächlich auch so kommt. Also ähm, Im äh, Verlauf der Gerichtsverhandlung äh, stand das schon eher auf der Kippe, so hatte ich das Gefühl. Also mhm. total irre war das. Also,
1: Magst du ein bisschen ähm, erzählen, wie die Gerichtsverhandlung ablief?
2: Ja, gerne, gerne. Also ähm, das Erste war ja, ich bin ja dort angekommen, erstmal anderthalb Stunden früher als geplant, logisch. Ich wollte mich da erstmal orientieren, gucken.
1: Da will man auch nicht äh, zu spät sein zu sowas.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Und ich bin ja erstmal in den Gerichtssaal ganz am Anfang reingekommen und ich habe richtig bemerkt, dass mir da keiner glaubt mir hat einfach keiner geglaubt der da drin saß außer mein mein Rechtsanwalt das war das 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 irgendwie das das spürt man extrem hart also es war ja auch anfangs als äh, die Richterin man hat mich dann auch gefragt ob ich äh, aussagen möchte ich habe dann gesagt ja, natürlich will ich aussagen weil ich habe mir nichts vorzuwerfen was soll der Schmarrn? Entschuldigung <lacht> und ähm, als dann die Staatsanwältin äh, die Anklage vorgelesen hat, da bin ich erstmal rückwärts vom Hocker gefallen. Ich konnte eigentlich nur noch meinen Kopf schütteln. und äh, Was erzählt die da? Ähm, weil das dann äh, Betrug war ein besonders schweren Fall. 15 Fälle. Ähm, die Dunkelziffer wahrscheinlich deutlich höher. Weil äh, es wird da nicht jeder hin. Manche schämen sich ja auch, wenn sie da, wo ich dann auch ganz ehrlich dazu sagen muss, das war damals schon bekannt, dass man nichts auf Vorkasse kauft und Kettensägen von, von Stiel für 230 Euro oder so ein Kram. Das sind da, ein
1: kleines ne, wo man es merken kann, ja. Obwohl da, da, die Seiten ja auch immer besser gemacht sind mittlerweile.
2: Die sind super gemacht. Also, das ist, das war damals auch, äh, äh, hieß die Seite Werkzeug24.de oder komm, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, und äh, darüber wurden halt so, äh, und die landete auch auf einer schwarzen Liste. Man hätte bloß recherchieren müssen. Das ist ja das auch, was ich den Leuten immer empfehle. Guckt nach, recherchiert und dann findet man auch eine Blacklist und da stand die eben auch drauf. Das wäre ein Mausklick gewesen und man hätte... Ähm ja, ah. hätte bemerkt, dass das ein Betrug äh, ist. Also,
1: also die Domain stand schon auf einer schwarzen Liste ach, ja. und die ist Fake, aber die konnte quasi nicht gesperrt werden. Deswegen konnten keine
2: Leute Ahnung. Also da hätte man, da hätten halt die Behörden irgendwie aktiv werden müssen. Und ich kann das ja nicht beeinflussen, weil ich habe die Webseite ja nicht gegründet. Aber ähm, die stand tatsächlich auf einer äh, auf einer Blacklist. Also das okay. hat man dann gefunden.
1: Wo findet man die Blacklist?
2: Äh, da, gibt's, da braucht man eigentlich bloß bei Google eingeben, Blacklist-Shops äh, oder sowas und dann findet man das so eine schöne Liste.
1: Ja, da kann man sich eine Menge Ärger sparen, ne? Da Ärger kann man sich eine Menge
2: Ärger schön. sparen, ja. Ein, Klar, also, da werden nicht alle draufstehen, die äh, da irgendwie unterwegs sind, aber ähm, da ist man eigentlich schon Relativ gut informiert. Ich finde die Seite nicht so gut, weil die nicht verschlüsselt ist. <lacht> also, ähm, aber das sind halt auch alles Jungs, die, die machen das aus einer eigenen Intention raus, Also weil sie einfach davor warnen wollen und das finde ich halt gut. Und dann sollte man sowas halt auch nutzen.
1: Okay, das so. ist quasi nichts Offizielles vom BS nee, nee. oder sonst was. Aha. Nee, nee. Und? Haben das die Gerichte dann einfach nicht auf dem Schirm, dass es diese krassen Fälle von Identitätsdiebstahl gibt?
2: Also, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es das einfach nicht, äh, äh, nicht präsent ist, das Thema. Also, dass man sich da überhaupt nicht mit beschäftigt. Also, das, das Gefühl hatte ich tatsächlich. Und wenn ich dann, wenn man sich aber dann mal die Statistiken anschaut oder äh, mal wirklich guckt, was da überhaupt alles los ist und wie häufig das passiert. Äh, letzter Fall, äh, LinkedIn, 700 Millionen Daten abgeflossen. Das sind so, das kriegt man doch mit, dass man natürlich nicht jeden kleinen Pups mitbekommt. Okay, das kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, ist ja auch in Ordnung. Aber man sollte schon, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, auch damit auseinandersetzen, dass man eben weiß, okay, was geht gerade ab, was ist hier gerade los. Und wie häufig vor allem kommt das vor? Das Problem ist halt einfach, dass man, dass man einfach uninformiert ist. Also, dass da auch ganz klar Awareness fehlt, dass da Aufklärung einfach fehlt, dass das Bewusstsein dafür fehlt, was da überhaupt möglich ist. Also Und äh, da, das muss, da muss deutlich mehr gemacht werden. Weil es wird ja immer mehr, es wird ja nicht weniger. Mhm. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe, weil das sind ja... Ey, ja, da hängen ja manchmal enorme Betrugsfälle dahinter. Und äh, dann plötzlich muss sich jemand dafür verantworten, der damit nichts zu tun hat. Und äh, es zeigt ja ganz deutlich, dass ich kein Einzelfall bin. Ja, also auch die Banken wissen ja Bescheid. Guck doch mal, wie viele Banken wir haben. Und guck mal, wie, bei wie vielen Banken du on äh, online ein Konto beantragen kannst. Eigentlich fast bei jeder. Und dann kann das im Prinzip bei jeder Bank passieren, wo du dir ein Online-Konto beantragen kannst.
1: Und mhm. wie schützt du dich und deine Daten denn mittlerweile?
2: Naja, gut, also ich überlege mir ganz gut, auf welchen Seiten ich mich registriere. Das zum einen, äh, das ist für mich auch ein wesentlicher Punkt. Ähm, ich gucke, wenn irgendwie, wenn mir irgendwas auch nur das, das kleinste Detail irgendwie suspekt vorkommt oder wenn ich irgendwas nicht recherchiert bekomme, dann äh, hinterlasse ich da auf gar keinen Fall meine Daten. Also, ähm, weil das ist, ja, das ist so gefährlich und man muss echt aufpassen, jeder zweite Shop ist mittlerweile nie ein Fake-Shop. Also das, das hat schon Ausmaße angenommen, das ist ja jenseits von Gut und Böse.
1: Jeder zweite Shop. Äh, Shop, das ist jetzt aber überspitzt, oder? Das ist tatsächlich ist das? überspitzt. Okay.
2: Okay, <lacht> na, na, ja, okay. aber äh, weit davon sind wir mit Sicherheit nicht okay, mehr weg. Also ja, selbst aber
1: definitiv sehr viele, ja.
2: Ja, äh, auch jede Menge. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Mhm. Ähm, es ist ja selbst so so blöd, wie es klingt, aber selbst auf Amazon kriegst du äh, sind ja teilweise Betrüger unterwegs mit Fake-Shops. Ja, ja. Also und das zeigt einfach mal, weil die verifizieren ja schon sehr gut. Also Amazon macht das schon viel. Ich hätte mich dort auch mal als als äh, ähm, ähm, Unternehmer versucht zu registrieren halt mit einer Dienstleistung, es funktioniert leider nicht, aber ähm, da musst du schon ziemlich viele Fragen beantworten und alles. Mhm. Aber das geht halt auch relativ gut mit äh, gestohlenen Identitäten. Also no. das mhm. ist halt äh, die Kehrseite der Medaille. Also wenn du da an eine, an einen guten Datensatz kommst, Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc., dann ist das selbst möglich. Und das, ich merke das. Oft, ich spreche auch mit anderen, äh, denen das passiert ist und die haben davor auch nicht äh, äh, darauf geachtet, weil die gesagt haben, ja gut, was wollen die denn mit meinen Daten anfangen, bis sie dann selber Opfer geworden sind von Missbrauch. Und äh, da, da habe ich auch ITler, äh, mit denen ich drüber spreche, denen das passiert ist. Also da ist keiner gefeit davor.
1: Aber wie kann ich das denn äh, bemerken, dass meine Daten gestohlen wurden?
2: Ja, da gibt es äh, Plattformen, die äh, sind da relativ gut. Ich habe ja auch eine entwickelt, wo man dann äh, äh, relativ, äh, oder weil man regelmäßig seine Daten prüfen lassen kann. Ähm, die
1: irgendwo im Netz gefunden werden.
2: Genau, ob die bei irgendeinem Leak mit dabei waren.
1: Okay, äh, du hast eine eigene Plattform entwickelt.
2: Genau, bei mir kann man da, äh, mhm. es gibt andere Plattformen, die sind kostenlos. Äh, ich mhm. konnte es nicht kostenlos machen, weil wir wirklich, äh, auch äh, ähm, eine Programme, eine Skripte dafür geschrieben haben, um da eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, um das äh, Ganze dann auszuwerten, dann eben auch, dass man gleich äh, sich weiter verbinden lassen kann auf die online der Polizei und, und, und. Ja. Und man hat halt unglaublich viel Supportarbeit damit, mhm. äh, weil, weil ähm, du hast ja da auch bestimmte Sicherheitsstandards, äh, die ich auch aus, aus äh, meiner eigenen äh, Intention ja auch erfüllen will ja. äh, und muss. Und äh, die Leute sollen sich ja auch bei mir wohlfühlen. Und dann gibt es aber andere F Plattformen, wie zum Beispiel Have I Been Pound. Die Datenbank nutzen wir zum Beispiel auch, ähm, wo man äh, ja seine E-Mail-Adresse eingibt. Dann kriegt man eine schöne Auswertung, auch auf welchen Plattformen man erwischt worden ist, was für Daten tatsächlich erwischt worden ist. Aber muss halt dann, um weitere Schritte einzuleiten, äh, selbst aktiv werden und äh, es passiert halt nicht regelmäßig. Also man muss das äh, immer selbst regelmäßig äh, so machen, dass man äh, die Daten da überprüft und das passiert halt bei mir automatisch.
1: Ja klar, genau. weil wenn ich es einmal mache, habe ich ja nur die Momentaufnahme, aber fünf Minuten später können sie irgendwo abgezapft worden sein.
2: Genau, genau.
1: Okay, also ich fasse mal so zusammen, um mich zu schützen, ist mal so die Maxim aufmerksam sein. Ähm, recherchieren, eben mit Hilfe dieser Blacklist, regelmäßig auch solche Scans machen, wie du zum Beispiel einen anbietest, und einfach mein Köpfchen einschalten. Genau. Ich sage ganz herzlichen gerne. Dank, lieber Klaus, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne für und dich noch immer. Mal
1: herzlichen Glückwunsch zum Freispruch. Du bist ein freier Mann.
2: Ja, jetzt kann es endlich losgehen.
1: Dann äh, feiert es auf jeden Fall schön. Feier dich. Danke dir.
2: Ja, Gerne geschehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Äh, bis dann, Klaus. Mach's gut. Er ist auf jeden Fall super krass, was Klaus da passiert ist. Und das Traurige ist, dass er ja kein Einzelfall ist, sondern er gehört ja einer wohl sehr hohen Dunkelziffer an. Und Identitätsdiebstahl ist ja auch nicht das Einzige, was im Internet passieren kann. Zum großen Feld des Internetstrafrechts gehören nämlich auch das Ausspähen und Abfangen von Daten, Computersabotage und Hacking, Betrug und Beleidigung, aber auch Verstöße gegen Urheberrechte und Rechte im eigenen Bild. Und wenn ich mir diese lange Liste so anhöre, dann will ich eigentlich gar nicht mehr ins Internet gehen. Da kann man ja sau viel falsch machen und es ist auch echt gefährlich, gerade wenn es um den Datenschutz geht. Wie sich aber Privatpersonen und Unternehmen schützen können, erläutert uns heute Alexander Wagner. Er ist Rechtsanwalt in der Anwaltskanzlei Hild und Kollegen in Augsburg und hat sich auf das IT- und IP-Recht spezialisiert. Alexander, was ist denn genau IT- und IP-Recht?
0: Genau, ja, also ähm, ist halt eben so IP, IP-Recht ne, bedeutet halt Intellectual Property. Das ist ja halt das geistige Eigentum, also, ähm, Patentrecht, ähm, Marken- und Designrecht, Urheberrecht. Ne? Mhm. Das ist das eine Feld und ähm, IT-Recht, wie der Name auch schon sagt, ist halt Informationstechnologie. Ähm, ist halt immer die Frage, was man jetzt wirklich als IT-Recht ähm, bezeichnet, wer eher eigentlich, ähm, sagen wir mal, wenn eher IT-Verträge, ja, ähm, Erstellung und Nutzung von, von, von Software ähm, oder auch Datenschutz, ja? ähm, Das andere wäre dann wieder,
1: Nutzungsverträgen für Software meinst du? Oder?
0: Genau, 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 mhm. genau. Also auch, auch Softwarevermietung. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ansonsten hat man eben so mal das Internetrecht. Das wäre halt eben dieses breite Feld ähm, mit allen Sachverhalten, die halt mit dem Internet zusammenhängen. Ja? Also wenn man jetzt E-Commerce ähm, Recht hat, ne? ähm, das wäre dann halt eben so mal so ein breites Feld davon. Ne? Oder auch alle anderen ähm, Rechtskonstellationen, äh, die halt mit dem Internet zu tun haben. Ne? Sag mal auch Markenverletzung oder irgendwas. Ne?
1: Ja, Datenschutz ist bei euch bestimmt eines der größten Themen, oder?
0: Genau, das ist halt eben ne, Datenschutzrecht, da hat sich jetzt ja viel getan, so mal mit der mit der Datenschutzgrundverordnung, ne, das war ja jetzt so mal sehr äh, in aller Munde, ne, wenn man so will, Da rollt es ja.
1: wahrscheinlich den meisten die Zehennägel auf, oder?
0: naja wir waren natürlich damit extrem beschäftigt, ähm, mussten hier Datenschutzerklärungen ähm, bearbeiten ne, ähm, für, für viele unserer Mandanten und das war, das war natürlich äh, ja, eine heftige Zeit, ähm, da waren wir hier tatsächlich dann äh, tatsächlich eigentlich zwei Wochen fast jeden Tag bis bis 22 Uhr im Büro, ne? Ähm, ja, kann man schon sagen.
1: Gab es da schon viele Sanktionen im Unternehmen? <lacht>
0: Also die, die, die Bußgelder, die jetzt tatsächlich bisher erlassen worden sind, die ähm, äh, sind äh, sehr äh, im unteren Bereich eher, ja. Ähm, also ähm, da gibt es jetzt vielleicht, sag mal, das ist vielleicht im dreistelligen Bereich jetzt bisher, was da überhaupt an Bußgeldern erlassen worden ist. Ne? Ähm, ist eher so, dass die sich natürlich auch an die, die Datenschutzbehörden sich eher an die Großen wenden, ja, also da geht es dann immer um Google oder Facebook. Ne? Ähm, die sind dann immer tatsächlich auch eher ähm, die, an die man oder die da angegriffen werden, sagen wir mal so, ne, von den von den Behörden. Und so wir mal, die kleinere Unternehmen, ne, ähm, kleinere Shopbetreiber oder irgendwas, ähm, die werden dann höchstens mal äh, gerügt, ja, mhm. ähm, und müssen dann irgendwas umstellen. Aber die kriegen jetzt nicht gleich irgendein Bußgeldbescheid ähm, ins Haus. Ne? Das war ja damals zusammen so, so, die große Gefahr, was man, ähm, mhm. was alle befürchtet haben. Das ist aber nicht eingetreten. Also das war war auch schon eigentlich absehbar. Mhm. Und äh, muss man natürlich auch dazu sagen, die Behörden äh, sind natürlich auch äh, jetzt gar nicht so ausgerüstet. Die können sich ja gar nicht, können ja gar nicht jeden verfolgen. Das das mhm. funktioniert ja nicht.
1: Also es war nur so zum Drohen ein bisschen, setzt es aber bloß umsonst hier Bußgelder.
0: Klar, also den Sanktionskatalog gibt es natürlich ne? und im Extremfall gibt es dann auch ein Bußgeld, ne? ähm, wenn man sich ähm, wirklich nicht dann dran hält, ne? ähm, nach, nach einer Aufforderung auch. Ne? Ähm, aber erstmal ähm, würde man dann erstmal angeschrieben werden ne? und ähm, dann muss man eben Datenschutzverstoß abstellen. Ne?
1: Sprich, es haben nicht alle umgesetzt.
0: Ja, also ähm, Datenschutzrecht ist halt tatsächlich so ein, so ein Feld, ähm, auch gerade jetzt mit den Cookies wieder. Ähm, man sieht es jetzt auf vielen Webseiten, die Cookie-Banner haben sich geändert. Ja. Ähm, die andere Frage ist, ist das jetzt alles wirklich 100% datenschutzkonform? Ja, ähm, äh, ja. <lacht> das ist mal äh, tatsächlich eben mal eben, die Problematik der ganzen Geschichte.
1: Gab es da schon viele Sanktionen gegen Unternehmen? <lacht>
0: Also die, die, die Bußgelder, die jetzt tatsächlich bisher erlassen worden sind, die ähm, äh, sind äh, sehr äh, im unteren Bereich eher, ja. Ähm, also ähm, da gibt es jetzt vielleicht, sag mal, das ist vielleicht im dreistelligen Bereich jetzt bisher, was da überhaupt an Bußgeldern erlassen worden ist. Ne? Ähm, ist eher so, dass die sich natürlich auch an die, die Datenschutzbehörden sich eher an die Großen wenden, ja, also da geht es dann immer um Google oder Facebook. Ne? Ähm, die sind dann immer tatsächlich auch eher ähm, die, äh, an die man oder die da angegriffen werden, sagen wir so, ne, von den von den Behörden, und also kleinere Unternehmen, ne, ähm, kleinere Shopbetreiber oder irgendwas, ähm, die werden dann höchstens mal äh, gerügt, ja, mhm. ähm, und müssen dann irgendwas umstellen. Aber die kriegen jetzt nicht gleich irgendein Bußgeldbescheid ähm, ins Haus. Ne? Das war ja damals zusammen die große Gefahr, was man, ähm, genau. was alle befürchtet haben. Das ist aber nicht eingetreten. Also das war aber auch schon eigentlich absehbar. Und äh, muss man natürlich auch dazu sagen, die Behörden äh, sind natürlich auch äh, jetzt gar nicht so ausgerüstet. Die können sich ja gar nicht, können ja gar nicht jeden verfolgen. Das, das ja. funktioniert ja nicht.
1: Also es war nur so zum Drohnen ein bisschen, setzt es aber bloß umsonst hier Bußgelder.
0: Klar, also den Sanktionskatalog gibt es natürlich ne? und im Extremfall gibt es dann auch ein Bußgeld, ne? ähm, wenn man sich ähm, wirklich nicht dann dran hält, ne? ähm, nach, nach einer Aufforderung auch. Ne? Ähm, aber erstmal ähm, würde man dann erstmal angeschrieben werden ne? und ähm, dann muss man eben Datenschutzverstoß abstellen. Ne?
1: Sprich, es haben nicht alle umgesetzt.
0: Ja, also ähm, Datenschutzrecht ist halt tatsächlich so ein, so ein Feld, ähm, auch gerade jetzt mit den Cookies wieder. Ähm, man sieht es jetzt auf vielen Webseiten, die Cookie-Banner haben sich geändert. Ja. Ähm, die andere Frage ist, ist das jetzt alles wirklich 100% datenschutzkonform? Ja. Ähm, ja, das ist mal äh, tatsächlich eben, eben wir, die Problematik der ganzen Geschichte.
1: Was war denn bisher so der interessanteste Fall, den du mal hattest?
0: Ja, also was ich sonst, was so aus Verbrauchersicht eben interessant wäre, ähm, äh, was ich mal hatte, war ein Phishing-Fall. Ja. Ähm, da hat man dann ähm, leider über ähm, eine E-Mail e auch ähm, sich dann auf eine ja, gefakte Bankseite von so einer Bank ähm, äh, weiterleiten lassen und hat dort ähm, eine TAN eingegeben. Mhm. Naja, und dann wurden halt ähm, gleich mal, wurde mal gleich mal ein äh, fünfstelliger Betrag ähm, vom Konto ähm, abgezogen. Und ja, das war natürlich äh, dann entsprechend ähm, bitter. Ja, ähm, da, da ging es dann, da dann tatsächlich auch, ähm, wurde dann eben mit der Bank sag mal, gestritten, ne? ob die das jetzt tatsächlich ähm, erstatten auch oder nicht. Ne? Ja.
1: Naja, aber erstmal ist ja die Bank wahrscheinlich nicht verpflichtet, das zu erstatten, oder?
0: Nee, das hängt dann eben tatsächlich auch von der Haftung ab ne? ähm, äh, und äh, von, der, äh, von dem Verschulden, sag mal, ähm, war es jetzt erkennbar ähm, oder auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau. In man muss natürlich schon aufpassen, man hat als, als natürlich als Banknutzer da in, entsprechende Pflichten. Ne? Und wenn man dann eben, so mal, grob fahrlässig ähm, handelt ne? und die Bank weist dann ja auch immer wieder darauf hin, ne? geben sie nirgendwo ihre TAN ein und so weiter. Ne? Wir fragen sie auch nie nach Ihrem Passwort und so weiter, dann klar, dann muss man sich dann natürlich entsprechend, ähm, muss man entsprechend vorsichtig agieren. Ne?
1: Mhm. Darfst du erzählen, wie das dann ausgegangen ist?
0: Ja, das Geld gab es nicht zurück in dem Fall.
1: Die Privatperson ist dann drauf hocken geblieben.
0: Genau, ja. Und das ist natürlich äh, heftig da. Ne?
1: Und wie ist es dann in der Ermittlung gegen den ähm, Cyberkriminellen, sage ich jetzt mal, den Akteur, der die Phishing Mail rausgeschickt hat? Hat man da irgendwelche Chancen, nee. jemanden nee. zu finden?
0: Ne, nee, also das ist weitgehend ähm, unmöglich. Ähm, also ähm, da wirklich einen Verantwortlichen, gerade bei, diesem Internet, ähm, bei dieser Internetkriminalität äh, zu finden, ähm, das ist sehr, sehr schwer. Ja? Ähm, gerade auch, weil natürlich die Akteure dann ihre, ihre IP verschleiern und äh, dann im Prinzip auch gar nicht greifbar sind. Ne?
1: Und wie wäre das mit der Haftung, wenn es jetzt nicht eine Privatperson gewesen wäre, sondern Mitarbeiter im Unternehmen? Wenn der jetzt eine Phishing-Mail klickt, irgendwas draufklickt und dadurch kommt dann eben eine Ransomware rein. Wie ist es dann mit der Haftung?
0: Für den Mitarbeiter auch, oder?
1: Für den Mitarbeiter auch, mm -hmm.
0: Ja, gut, klar. Ähm, da kann man kann natürlich gegebenenfalls das Unternehmen Regress nehmen, ne, je nachdem, ähm, wenn er wirklich schuldhaft gehandelt hat ne, mhm. ähm, und sagen wir, leichtfertig und ähm, hier die Sorgfaltspflichten missachtet hat. Ähm, dann kann es natürlich eben auch sein, dass das Unternehmen entsprechend dann, dann Regress nimmt ne, und äh, Schadensersatz fordert. Ja. Ist schon mhm. auf jeden Fall denkbar. Ne.
1: Wenn es jetzt der Fall ist, dass es da gar keine Aufklärung unternehmen war, dann ist trotzdem eventuell der Mitarbeiter als Einzelperson haftbar.
0: Klar, es hängt, hängt eben davon ab, ne? ähm, äh, sag mal, ähm, wie, ähm, wie man da jetzt die Anforderungen natürlich auch ähm, entsprechend setzt. Ne? Aber grundsätzlich ähm, nach einem Verschuldensmaßstab, wenn er eben äh, sag mal hier auch ähm, fahrlässig oder, oder sogar grob fahrlässig vielleicht gehandelt hat, ne? ähm, dann kann er auch durchaus haften. Ne?
1: Mhm. Und nochmal anderer Fall, wenn es jetzt ist, dass ich als Unternehmen, ich habe vielleicht irgendwo ein Update verpasst oder ich habe irgendeine Stelle, die nicht gepatcht ist, da kommt dann eine Ransomware rein, hafte ich als Unternehmensführerin dann mit meinem Privatvermögen? Ja,
0: also das ist natürlich so, ähm, ähm Gut, bei ähm, Kapitalgesellschaften auch, da gibt es entsprechende ähm, Haftungsregelungen, ja. Mhm. Das heißt also grundsätzlich auch schon, ähm, dass eben äh, so mal der, der, der Vorstand und die Geschäftsführung, die sind natürlich schon äh, grundsätzlich dafür verantwortlich, ähm, dass äh, das Unternehmen auch gegen IT-Risiken abgesichert ist, ja. Ähm, und da kann es dann eben äh, wirklich auch sein, ähm, dass das dann, dass man als Geschäftsführer einer GmbH dann beispielsweise von der GmbH auch in Anspruch genommen wird, ne? Und dann hafte ich auch mit meinem Privatvermögen in dem Fall. Ne?
1: Mhm. Das ist aber wahrscheinlich immer von Fall zu Fall unterschiedlich, oder?
0: Das hängt natürlich immer wieder vom Einzelfall ab, das ist richtig. Ja? Genau, um was es jetzt genau ging. Ne? Wo ist auch der, äh, sag mal der, der Fehler oder wo ist die Pflichtverletzung? Ne? Ähm, und wie ist das Ganze eben auch zu beurteilen dann? Ne?
1: Und das Internetrecht, wo ist es denn äh, niedergeschrieben? ein dickes Buch und da steht Internetrecht drauf.
0: Nee, nee, also ähm, da ist es tatsächlich so, ähm, diese, sag mal, wenn man jetzt ähm, diese E-Commerce-Regeln ähm, nimmt, ja, ähm, die sind im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ähm, oder auch eben äh, zum Teil im Einführungsgesetz äh, zum bürgerlichen Gesetzbuch. Ja? Das gibt es auch noch, ja, da sind auch noch mal viele Artikel drin ähm, und das Ganze so ein bisschen zersplittert. Ja? Ähm, äh, muss man auch sagen, das ist für uns immer ähm, äh, ja, äh, auch äh, für uns Anwälte relativ äh, unübersichtlich, sagen wir mal, so, ne, ähm, da muss man wirklich immer wieder schauen, äh, wo, wo, wo ist jetzt was? Ähm, und äh, also, das ist einmal das im Zivilrecht. Ne? Dann klar hat man natürlich ähm, mal Datenschutzrecht. Ne? Ähm, da hat man jetzt die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, das war vorher, sag mal, oder man hat immer noch das Bundesdatenschutzgesetz, ne? ähm, aber es ist jetzt eben alles auch harmonisiert und da hat man jetzt eben entsprechend die Verordnung ähm, als Regelwerk, ne? mhm. ähm, Ja, und äh, mal, die, die, die anderen Sachverhalte, ähm, die sind dann eben in den entsprechenden Gesetz auch drin. Ne? Es gibt jetzt ja auch ein Cybersicherheitsgesetz. Ja? Ähm, also, äh, da ist es so, ähm, dass jetzt äh, verbindliche Mindestanforderungen und Meldepflichten ähm, für Betreiber von kritischen Infrastrukturen festgelegt wurden. Ja? Also, beispielsweise wie Energie, Wasser, ähm, äh, Transport und Verkehr. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das ist jetzt einmal so, ähm, was jetzt auch noch wieder ähm, natürlich ne, neu dazukommt. Ne? Ähm, das Ganze ist natürlich immer in der Entwicklung und äh, dann gibt es auch wieder neue Regelwerke. Ne?
1: Kritische Infrastrukturen, da gehört ja auch das Gesundheitswesen dazu, oder? Also Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen. Wer haftet denn, wenn es in einer Klinik einen Sicherheitsvorfall gab?
0: Ja, das ist natürlich eben, sag mal, die, die Frage, die Klinik an sich, sag mal, im strafrechtlichen Sinne, die, die kann gar nicht haften, ne? ähm, sondern das können immer nur die Personen, ne? ähm, die eben gehandelt haben ne? oder eben auch nicht gehandelt haben. Ne? Ähm, wenn jetzt mal beispielsweise vielleicht auch ein, ähm, so einen so so ein Angriff hat, ne? ähm, so einen Cyberangriff, ähm, dann ist es natürlich eben auch denkbar, dass beispielsweise ein Administrator ähm, äh, da entsprechend auch zur Verantwortung gezogen werden kann, weil er vielleicht irgendwas nicht beachtet hat. Ne? Ähm, aber das ist dann natürlich schon, ähm, muss man immer auch wirklich immer genau schauen, ob die Sorgfaltspflichten dann auch so weit gehen. Ne?
1: Ja, okay. Und dann hängt es ja jetzt auch wieder von ähm, diesem Cybersicherheitsgesetz wahrscheinlich mit ab. Hat denn der Betreiber der Infrastruktur auch wirklich die Anforderungen umgesetzt? Weil wenn das ja als Grundvoraussetzung schon mal nicht gegeben ist. Genau.
0: Genau, genau. Das ist natürlich der, ähm, der erste Punkt, ne, ähm, dass man sag mal, die aktuellen Anforderungen auch, auch einhält ne, ähm, an, an IT-Sicherheit ne, ähm, und dann dementsprechend auch ähm, äh, natürlich bestimmte ähm, Pannen oder irgendwas meldet. Ne.
1: Was sind denn da die Anforderungen in dem Cybersicherheitsgesetz?
0: Das muss natürlich auch regelmäßig überprüft werden, ne? Um, die eingesetzte Hard- und Software, ob das alles soweit um, noch, den, noch den Anforderungen um, entspricht. Ne? Um, Updates, ne? um, da muss man sich wirklich an alles, an alles halten ne? und alles auch auf dem aktuellsten Stand um, halten. Ja.
1: Und da beratet ihr als Anwälte?
0: Durchaus, durchaus, klar. Wenn's, wenn's eben, dann, das geht dann wieder in den Bereich Datenschutz auch bei uns. Ne? Ähm, das wäre wär jetzt vielleicht auch bei uns jetzt einfach so der Fall mit einem Online-Shop, ne? ähm, wenn der jetzt nicht verschlüsselt ist. Ne? Ähm, Verschlüsselung ist halt auch jetzt Stand der Technik ähm, und wenn ich irgendwo Daten eingebe auf einer Webseite, dann brauche ich zwingend eine Verschlüsselung. Ne? Ähm, das gehört eben zum Stand der Technik inzwischen einfach dazu.
1: Und jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, wenn ich einen Ransomware-Angriff habe, dass ich das melden muss. Wem melde ich denn das?
0: Genau, das melde ich dann dem Bundesamt für Sicherheit und Informations in der Informationstechnik. Okay.
1: Ähm,
0: die sind hier, sagen wir mal, für sowas äh, hier die, die, die entsprechende Behörde.
1: Mhm. Und wie läuft es dann weiter? Was hat das BSI dann damit zu tun? Oder vermerken die das lediglich?
0: Naja gut, ähm, die ähm, prüfen das Ganze natürlich auch. Ne? Und schauen sich das an und werden natürlich auch gucken, ob man vielleicht mal, für die Zukunft auch noch irgendwas ja, irgendwas noch machen könnte, ne? sich irgendwie noch besser gegen sowas auch schützen kann ne? oder auch die Unternehmen äh, besser gegen sowas schützen kann. Ne?
1: Aber hat, die, hat das BSI dann auch ähm, eine Exekutive macht, dass die dann auch Bußgelder verhängt?
0: Das wären dann im Prinzip hier wieder die Datenschutzbehörden eigentlich auch ne, für sowas, wenn es jetzt wenn es jetzt um so eine, so, eine, so eine Datenpanne gibt. Und bei, bei, so, bei, so, bei, so, einem, bei so einem Cyberangriff jetzt ähm, äh, ist es jetzt auch so, da wird jetzt kein Bußgeld ähm, entsprechend okay. verhängt. Ne? Ja. Mhm.
1: Gibt es da Unternehmen, die alles richtig machen? Also weil es ist ja schon viel, woran man sich halten muss.
0: Also im Bereich von Datenschutz muss man einfach ganz klar sagen, äh, nein, ja, ähm, da gibt es eigentlich im Prinzip ähm, meines Erachtens wirklich niemanden, der das jetzt zu 100 Prozent einhält, ne, ähm, weil es einfach eben tatsächlich ähm, auch auch so streng ist. Also dann müsste man, wir haben also wir haben einen Mandanten, das das, das ähm, weiß ich auf jeden Fall, ähm, der hat tatsächlich damals auch im Zuge dieser DSGVO entschieden, ähm, dass er so mal diese ganzen Tracking Tools rausnimmt einfach. Ne? Und sag mal, mit so einem Verzicht, ne? also der hat eben kein Google Analytics mehr auf seiner Webseite drauf. Mhm. Und mit so einem Verzicht erreicht man dann natürlich schon, dass man dann eben sich äh, entsprechend datenschutzkonform verhält, ne? mhm. Und äh, ja, ich sag mal, es geht jetzt aber ja immer mehr auch dazu, ähm, dass die, die großen, großen Anbieter, jetzt auch Apple bei den, bei den iPhones, ähm, jetzt sag mal diese, diese Einwilligung wirklich ähm, auch, auch einholt ne? für, für Drittanbieter ähm, und dass der Verbraucher da jetzt mal, immer mehr geschützt ist ne? und immer selber mehr entscheiden kann, ähm, was will ich eigentlich? Ne? Ähm, wie weit will ich eigentlich verfolgt werden im Internet und ähm, was für Daten will ich eigentlich teilen? Ne?
1: Wie ist da gerade der Stand für Unternehmen? Was dürfen sie jetzt eigentlich?
0: Genau, also das, 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 das ähm, Grundproblem ist halt eben einfach, sie müssen eine Einblickung einholen ja, ähm, für alle Cookies. Ähm, oder eben auch Informationen, die so mal, auf dem Endgerät gespeichert werden oder auch davon abgerufen werden. Ja? Ähm, sprich, also Sie dürfen natürlich für dieses Tracking-Tool, wo auch wieder ein Cookie gesetzt wird, den Cookie dürfen Sie setzen, ohne Einwilligung, weil der eben wieder erforderlich ist ähm, für das Betreiben der Webseite. Ähm, wenn es aber eben ein Werbe-Cookie ist, ja, wo eben der Nutzer auch verfolgt werden soll ähm, auf der auf der Webseite, dann eben ähm, äh, brauchen Sie schon eben auch eine ausdrückliche Einwilligung. Ne? Ähm, und dann habe ich eben so mal eben diese, diese diese, ähm, Aufteilung ne, zwischen essentiellen Cookies, mhm. ähm, die ich ohne Einwilligung nutzen, da, äh, setzen darf ähm, oder eben diesen, diesen Marketing-Cookies. Ne?
1: Und wenn es jetzt so ist, dass ein Webseitenbesucher sagt, nee, ich möchte nur die essentiellen Cookies, dann ist halt für Unternehmen blöd, dann können sie keine Daten sammeln, ne?
0: Dann können Sie keine Daten sammeln, genau. Dann wissen Sie auch nicht genau, ähm, äh, sag mal, ähm, was der Nutzer jetzt ähm, im Shop macht, wie er sich da verhält. Ne? Ähm, das ist natürlich immer auch, auch, auch ganz wichtig, sag mal, für die Unternehmen. Ne? Ähm, gerade auch, ähm, wann bricht da vielleicht ein Kauf ab? Ne? Ähm, wie können wir unsere Webseite anders gestalten, ähm, dass wir, sag mal, den, ähm, äh, den Bestellvorgang natürlich noch einfacher machen, ne? ähm, dass der Kunde da einfach, ähm, sag mal, auch nicht mehr nicht mehr irgendein Kauf abbricht. Ne?
1: Habe ich da als ähm, Privatperson, wenn ich eine Website besuche, eine Art Widerrufs- Recht für das Tracking?
0: Ja, also ähm, ich habe auf jeden Fall eine Widerrufsmöglichkeit für meine Einwilligung. Ja? Mhm. Das heißt, ich kann meine Einwilligung dann wieder rufen. Ähm, das äh, kann man beispielsweise auf der Webseite ähm, mit so einem Regler, ja? ähm, da sind dann die Einwilligungen ähm, zu den einzelnen Cookies ähm, aufgelistet und dann kann ich den Regler wieder auf die andere Seite schieben und äh, dann habe ich eben meine Einwilligung wieder rufen. Führt aber jetzt nicht dazu natürlich, dass die, ähm, dass das vorherige Tracking ähm, rechtswidrig wird, ne? ähm, sondern dann eben natürlich nur ab dem Zeitpunkt, wo ich es wieder rufen habe, dann dürfen sie mich, mich ja tracken.
1: Ja gut, ich denke, ähm, in den meisten Fällen gilt ja dann auch, wo kein Kläger, da kein Richter, ne?
0: Also. Das ist natürlich immer so, ja. Das ist natürlich immer so. Ähm, aber da muss man auch sagen, im Zuge der Datenschutzgrundverordnung ähm, äh, hat sich sag mal, das, das Ganze auch schon äh, so gewandelt. Ähm, also, was wir hier viel erleben, ist auch, dass, dass viele Verbraucher ihr Recht wahrnehmen zur, zur Auskunft, ja, ähm, die nehmen ihren Auskunftsanspruch wahr, ähm, widersprechen auch, ja, ähm, und äh, verlangen dann auch eben die Löschung der Daten. Ne. Ähm, beispielsweise, wenn jetzt irgendwo ähm, E-Mail-Werbung versendet worden ist, ne, mhm. ähm, Da sind die dann inzwischen schon ähm, auch. Sagen wir sehr auf Zack, ja, wenn man so will.
1: Auskunftsrecht bedeutet, dass ich jetzt beim Unternehmen anklopfen kann und frage, hey, was habt ihr konkret von mir an Daten gespeichert?
0: Genau, genau. Und dann müssen wir eben Auskunft darüber erteilen. Ne, ähm, äh, was wird dann, also Name, Vorname, ne, gegebenenfalls Geburtsdatum, Anschrift, äh, die, die ganzen Daten eben, die man, die gegebenenfalls dort eben eben gespeichert sind. Ne?
1: Muss ein Unternehmen die auf eine bestimmte Zeit speichern oder nur so lange, wie es quasi Nutzen davon hat?
0: Also der Grundsatz ist nur, solange ähm, das Unternehmen die, oder diese Datenspeicherung notwendig ist, ja, für den ähm, Zweck, zu dem diese Daten erhoben worden sind. Aber es gibt natürlich eben auch ähm, für ähm, also im, im Rahmen vom Steuer- und Handelsrecht gibt es Aufbewahrungspflichten, ähm, die gehen dann zehn Jahre, ähm, beispielsweise auch, auch Geschäftsunterlagen. Ne? Und daraus ergeben sich dann natürlich auch wieder Daten. Also insofern ähm, gibt es da schon auch dann so eine zeitliche Grenze. wieder. Ja.
1: Wenn ein Unternehmen mir das dann nicht nachweisen kann, was habe ich dann als Privatperson wieder für Rechte? Schadensersatz e oder was ist das dann?
0: Ja, also ich kann natürlich auch eine Beschwerde dann machen ne, ähm, bei der Datenschutzbehörde. Ähm, es gibt tatsächlich auch ähm, inzwischen ähm, einen, einen Schadensersatzanspruch. In der DSGVO, also den kann ich auch geltend machen, aber bisher waren die Gerichte da eher restriktiv, ähm, was diesen Schadensersatzanspruch angeht, ähm, wenn es eben um, um einen Datenschutzverstoß ähm, geht. Ne? Da wird man jetzt in der Zukunft sehen, ähm, äh, ja, wie, sich das noch, wie sich das noch entwickelt. Ja.
1: Ist es so kompliziert, wie es sich für mich anhört oder bin ich jetzt nur irgendwie... Mitten in dem Kuddelmuddel, ganz durcheinander.
0: <lacht> Nein, also es ist auch schon kompliziert, das muss man, muss man sagen. Ähm, aber natürlich, wenn man die einzelnen Punkte wieder, ähm, die Einzelteile zerlegt, ne, ähm, dann ähm, ergibt sich daraus dann wieder ähm, immer auch ein, auch ein Bild, was man dann man versteht.
1: Ja, äh, also Wahnsinn. Gefühlt sind so viele Stellen und auch, was du gesagt hast mit den Rechten, wo was verankert ist dann.
0: Ja. Das, das, ist, das ist richtig, also das, ist, das hängt eben damit zusammen, dass wir, dieses, dieses breite Feld vom, vom Internetrecht ähm, halt immer davon abhängt, worum geht es eigentlich. Ne? Ähm, ist ein Kaufvertrag geschlossen worden, ne? dann habe ich natürlich einfach das BGB ne? oder habe ich jetzt beispielsweise, ähm, äh, was wir ja auch machen, ähm, einen Wettbewerbsverstoß ne? ähm, auf einer Webseite, ähm, ist, gehört auch mal, zu diesem Feld, ne? ist aber ein ganz anderes Gesetz. Ne?
1: Also das klingt so, als wäre der eine Mandant von euch dann gar nicht so blöd gewesen, dass der sagt, ja, ich mache jetzt gar nichts mehr.
0: Ja, der, der wirbt natürlich auch damit ne? ähm, und äh, sag mal, will sich damit natürlich auch einen gewissen, gewissen ähm, Wettbewerbsvorteil ähm, verschaffen. Ähm, und es ist ja auch gut. Ne? Also das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, äh, damit ist er auf jeden Fall ganz weit vorne. Ne? <lacht>
1: ja. Hast du das Gefühl, das ist ähm, den Privatpersonen auch bewusst, was alles an Daten gesammelt wird?
0: Ich glaube... <lacht> Also richtig nicht, aber ähm, zumindest ist ein gewisses Bewusstsein jetzt inzwischen da. Ne? Mhm. Ähm, den, den wirklichen Umfang, glaube ich, ähm, der bleibt einfach auch ein bisschen, bisschen verborgen und ein bisschen nebulös. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da wäre jeder ein bisschen schockiert, ähm, was dann eigentlich wirklich, wirklich Google wirklich schon über einen weiß, ne? Mit ähm, dem oder Facebook. Ne? Ähm, aber ich denke doch, das Bewusstsein ähm, hat sich in den letzten Jahren schon, schon ähm, sehr in die Richtung auch entwickelt, dass man das. Dass man das schon weiß, ne? dass man, dass man so ein bisschen gläsern ist da, ne? dass das Internet eben nicht ist eben nicht anonym, ne? sondern ganz im Gegenteil. Ich kann da bis, bis in den letzten Winkel kann man eigentlich nachvollziehen, wo ich war ne? und was ich auf den Seiten auch gemacht habe.
1: Und schützen davor, dass meine Daten gesammelt werden, kann ich dann auch nur, indem ich wirklich aufmerksam auf den Dat äh, auf den Webseiten bin und gucke, was wird denn hier alles abgefragt und dass ich es eben dann gegebenenfalls blockiere.
0: Genau, und es gibt natürlich auch gewisse Tools, ne? ähm, mit denen ich das dann erreichen kann, ähm, die, sagen wir, so ein Tracking auch verhindern. Ne? Mhm. Ähm, genau. Ja.
1: Perfekt, weil dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank für diesen Rundumschlag äh, zum Cyberrecht. Das ist ja echt ja, eine haben ganze wir. Menge.
0: Ganz, ja, haben wir <lacht> ganz gut abgedeckt auf jeden Fall, ja. Haben
1: wir ganz gut abgedeckt. <lacht> ja. Vielen Dank, Alexander. Super.
0: Ja, danke, danke. Und dann Ciao. einen schönen Abend, ne? Mach's gut. Danke
1: dir auch.
0: Ciao. <lacht> Ciao. Der IT Business Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.